0: Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Rite. Moje ime je Uroš in v tej epizodi je z mano na kavi sedel Andrej Haupman. Pa prisluhni kaj mi je povedal. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na trikrat vojni vp. coffeerite.com. Takole, danes z mano gospod Andrej Hauptmann. Lepo pozdravljen najprej.
1: Živjo, pozdravljen.
0: Ker mogoče na začetku ena kratka predstavitev, kako bi se predstavili? Kdo ste, kaj počnete, recimo vaš pogled na vas?
1: To oh, je ja, pa en tak eh, vprašanje, Hopoj. Ja Jaz sigurno bom rekel, da kolesarstvo je moj način življenja, prej kot eh, Bomo rekel kot kolesarski nevdušenc, potem takmovalec, zdaj kolesarski delavc, seveda pa to, no.
0: Sebe je najtežje predstaviti, ja, kaj, ne? Ja, res,
1: ni, ni lahko, ne. S
0: podcast Coffee Ride, najbržjih je bilo v karieri kar nekaj. Kakšno kavo radi pijete, kakšno imate radi?
1: Jaz pijem samo kratko kavico, brez, brez mleka, nekdr nek kapučino, kot toto, espresso, ja.
0: Recimo, da se vrneva na vaše začetke. Kaj je v bistvu sploh privedlo do tega, da ste se pričeli ukvarjati s kolesarjenjem?
1: Moj oče je bil kolesarski navdušenc in je že, ko sem bil kopojen, tam sedem, osem let star sva mal skupi kolesarila, kupo mi je dirkalno kolo. Takrat je bilo to malo težje dobiti iz Italije. Hodila sva na prve dirke v Ljubljani, v Kranju, potem je pa pač to nekako tok Prevzeli, da sem se na vsak način hotel upisati v klub, oče je skozi govoril, da sem še premlad, pol sem pa enkrat na, na šoli tleh v Domžalah osnovni videl enega fanta, ki je bil že upisan v klub, sem ga videl na kolesu, tako da sem pol preko njega kar sam šel v Ljubljano in se tam upisal.
0: Še sedaj sidete na kolo ali ste morda tako kot gospod Martin Hvastja, ki samo še z gorskim kolesom nekajkrat na leto
1: Ja, jaz sedem, sicer bolj bol kampansko, no em, zdaj kakšnih tri mesece, skoraj noč, ko so pač te glavne derke Vuelta, svetovno prvenstvo, Evropsko, ni bilo časa, drugače pa z veseljem, še narejš pa je ženo, na kakšen tak, bom rekel, kolesarjenje, ko se po kolesarjenu tudi nekaj dobrega poje.
0: Vrhunjsko. Ob vseh
1: uspehih
0: Tadeja Pogačarja se je v bistvu pojavila anekdota. Tista, da ste, da ste rekli za Tadeja, da naj, mu, da naj ga spravijo iz, iz dirke, zaradi tega, ker toliko zaostaja, v bistvu pa je bil toliko pred ostalimi. Je ta anekdota resnična ali je malenkost prirejena?
1: Ja, pa se mi zdi, da je kar dele. ne bom tvrdil za prmoj, ampak po mojem je bila kar resnična. No? Kajšen dan nazaj mi je Mirov Miškulin iz Kolostarskega društva Rok poslal sliko te njegove prve zmage. Te njegove prve ja. zmage,
0: vrhunsko. Mesto športnega direktorja je prišlo skoraj da nenapovedano. Kako z družino sklejujete tole? Uh,
1: ja, tko je bilo kar nekak uh, na brzino vse, ampak imam to srečo, da je tudi že ena zelo predana kolesarstvu ali pa jo kolesarstvo na tudi sama, bom rekel, sva taka ljubiteljska kolesarja, kot sem že prej omenil, uh, in uh, me zelo zelo podpira cela družina pri tem. Tako da je to to klažino.
0: Kaj recimo vidite kot največji izziv, s katerim se boste spopadli v ekipi oziroma ste se že spopadli?
1: Ja, sigurno. Um, poleg tega, da upravljam delo selektorja, je bom rekel za vsakega športnega direktorja neki, bom reku zelo velizga biti v tako veliki ekipi in uh, sem na to ponosen. Seveda pa uh, največji izziv to, da že v prejšnjem vprašanju ste rekli kako na to gleda žena ali pa moja družina. Uh, Sam sem Dost družinski človek in sem zelo, zelo rad doma, tako da je to največji izziv, a, da si tako daleti stran toliko dolg časa, ampak po drugi strani a, pa delati z Janom Polancem, s teda jim v isti ekipi, a, kjer smo bili prej, je, je, je tudi zelo lepo.
0: Recimo za tiste, ki se spoznavajo s kolesarjenjem, ki ne vedo toliko, kaj vse sploh zajema delo športnega direktorja v ekipi? Kaj je recimo vaše a, dotično delo.
1: Ja, bom rekel v teh a, največjih ekipah to malo drugače kot ko sem bil trener v Sloveniji mladinski, si v bistvu a, več ali manj vse, tukaj so pa res a, a, bom rekel naloge razporejene, že bom rekel na sami veliki etapni dirki kot so Giro Tour Vuelta, je tukaj že bom rekel kar neki vsaj trije, štirje, če ne več, ima isto mehanikov Samo voznik avtomobila, vsaj tri je športni direktorija, in eden skrbi od športnih direktorjev za logistiko, drugi bolj za taktiko, pa potem še vsi skupaj. Mogoče se, se to zdi na, na prvi pogled, rečeš, to je pa taka ekipa, da pa ni, ni tako ogromno dela, ampak ostane se ob sedmih zutri z večer ob 11. se pa ponovat vleže v posteljo.
0: Svetovno prvenstvo se ni išlo po naših na napovedih. Je k temu obotrovalo predvsem slabo vreme, ali pač se stvari enostavno niso poklople. Ok, prišla je poškodba Luke Mezgeca.
1: Ja, seveda, jaz, vsi tisti, ki poznamo kolesarstvo, ki ki se zavedamo kakšna loterija, so eno dnevne dirke svetovnega pokala, kaj šele svetovno prvenstvo, ki je enkrat na leto, zmagovalec je samo eden, medalje so na svetovnem prvenstvu tri. Res je, se nam vse šlo, je pa treba vedeti, da tako tudi kot Primož sta se mesec dni borila za, za, za visoke na novojeljkvi in tisti, ki vosna generalno, Je potem težko zelo konkurenčen na, na, na enodnevnih dirkah, ker je tudi sama priprava na enodnevno dirko drugačna kot na tritenensko. Verjamem pa, da bo v naslednjem letu, v katerem je težko evropsko prvenstvo, težka proga na olimpijadi in pa težka progana svetovnem prvenstvu, verjamem, da nam pa drugo leto pa uspe.
0: Tukaj se mi zdi, da je predvsem Jan Tratnik bil najbolj razočaran nad samim seboj. Kolikor sva se pogovarjala, se je kar veliko pripravljal, pa se mu potem nekako ni, niso na kronometru stvari poklople.
1: Ja, Jan je res pravi profesionalec in se na svetovno prvenstvo a, maksimalno pripravil. To tudi jaz cenam in verjamem, da tako klasar kot je Jan, ki je že bil med prvo deseterico, ne more biti zadovoljen s tem nastopom, tako da verjamem in vem, da je Jan velik šampion in da se bo vrnil še močnejši na svetovno prvenstvo.
0: Videli smo, proga je bila res zelo, zelo zahtevna. Bi sedaj po svetovnem prvenstvu, ko smo vse skupaj videli, še vedno bili mnenja, da je imel Luka Mezgec res dobro izhodišče?
1: Ja, sigurno. Dirka je bila zelo, zelo težka. Spoloh zaradi vremenskih razmer. Sama trasa je bila sicer težka, ampak... Na koncu še, še zmer krujil vrh kolesarinega ugakava, ne. Luka je bil na v vrhunski formi, na dirki po Poljski zmagal dve etape. Jaz tvarjamem, da v določeni taktični različici bi siguran Luka bil konkurenčen najboljšim.
0: Dal sem tudi možnost mojim poslušalcem, da postavijo nekaj vprašanj. In eno izmed teh se kar navezuje sedaj na tole, ko se pogovarjava. Torej, kakšna je recimo razlika med taktiko na tritedenski dirki, na klasiki in seveda na svetovnem prvenstvu, ki je morda zelo podobno klasika. Se je razlika v taktiki? Tako je, tako je. Um, Vem, da bi lahko razpredala ja, zdaj. Ja, <laughs> bom, bom čim krajši.
1: Ja, največja razlika, ne? Največja razlika ni samo v taktike, a ne? Ni samo v taktike, je to, ali je sploh kolesar, ali so njegove predispozicije za tri tedensko dirko ali za eno dnevne kolesarja. To je mogoče podobno, kot če bi rekel, da je tekač na, na 1500 metrov nima istih predispozicij kot maratonski tekač ali pa še krajše proge, a ne? je pa tudi glede taktike, a ne? prvo največja stvar, ki je zelo pomembna da na triterjanski dirki ti lahko zaostaneš minuto, lahko padeš, lahko mogoče ne zmagaš nobene etape pa si skupni zmagovalec tritiranske dirke na svetovnem prvenstvu je pa vsaka najmanjša napaka pa te ni, a ne? na etapni dirki se zadnjih 3 kilometrov pripeti padec, v ga si vpleten, dobiš isti čas na svetovnem prvenstvu, tudi če prideš isti čas, pa da si na 300 m padel, pa da jih je še 80, ne, ti čist načna pomaga, tako da enodnevne dirke je v bistvu najbolj pomembno, da, da imaš kolesarja, ki mu je proga res naklonjena, ki je vajen dirkati enodnevnih dirk, poznat ostalo konkurenco kako pa nardi taktiko da boš da bo dobitna, pa ni tok ni tok lahko mogoče veliko lažje na tretidenskih dirkah, kjer se vse bolj skristalizira in je že samo to letos je bil svetom prvak Danes Pedersen, ne, in a, verjetno ga mrsi kdo sploh ni uvrščal med uširših širši favoritov, a Verjamem, da zaradi vremenskih razmer je prišel bolj do izraza, ampak še zmer je to vrhunski kolesar in skor prepričan sem, da nobeden od največjih reprezentanc a, ni preveč posvečal pozornosti njemu. Ne. Tako da, svetovno prvenstvo je dirka ali pa svetovni pokal klasike, da je vsaka napaka lahko sodno in da se hiter lahko nekaj obrne v plus ali pa v hut minus.
0: Zdaj delujete kot selektor in kot športni direktor. Je laže sestaviti ekipo za tri tritedensko dirko kot pa selekcijo recimo slovenskih kolesarjev? Je tukaj morda teže, kjer niso vloge tako razporejene oziroma prihajajo vsaki svoje ekipe?
1: Ja, vedno, vedno se treba odločiti uh, za tisto, kar športni direktor misli, da je najboljš. Ni rečem, da je najboljš, ampak on sem med super kolesarji in v ekipah in v, v reprezentanci se med v bistvu najboljšimi kolesarji odločaš, doj najboljši za to progo. Ne? In to ni lahko, seveda pa se pa treba odločiti, tako da jaz se mi zdi, da sploh za svetovna prvenstva porabiš kar velik, bom rekel, Energija, ker je kdaj treba tu reči odličnemu kolesarju, da pač ne bo mogel na svetovno prvenstvo ali pa da ni v izbrani vrstni.
0: Recimo, obstaja kakšna bukva taktik, ali so zapisane v glavi, ali jo predelate z ostalimi športnimi direktori, kako se sploh taktično pripravite?
1: Tako v reprezentanci, kjer sodelujem iz, tako z Markom Polancem, ki je moj, bom rekel, moj pomočnik, Martin Hvastija, s katerim smo takmovali in je tudi velik strokovnjak, Andrej Cimprič. Ogromno nas je tam z velikimi izkušnjami in je nekako ni tako težko Seveda pa tudi treba povedati, da so tako Matej Mohorič, Primoš Roglič, vsi naši kolasari so že kljub temu, da so nekateri zelo mladi zelo izkušeni, a, so pravi profesionalci in tako da tudi z njimi v bistvu vsak da svoji delček v muzaik taktike, ki bo naslednji dan na delke. Ljudje
0: nekako živimo oziroma nas zanimajo takšne male anekdote. Je morda kakšna smešna prigoda, ki se vam je zgodila v vaši karieri, tekmovalni ali pa sedaj, ko ste v vlogi športnega direktorja, selektorja, da lahko delite z nami pa seveda, da se je spomnite?
1: Ja se, zdaj le se bom težko spomnil, ampak se vseh je prigodil. Zdaj, ja, mogoče, mogoče ta, a, sicer men takrat ni bila najbolj smešna, ampak zgodila se pa je. Vozil sem v ekipi, kjer je moj klubski kolega nosil majico takrat svetovnega pokala, to so bile enodnevne klasike. Zmago je bil, mislim, da dosto spredil na Milano Sanremo, pa potem zmago derko po Flandri in a, kot vodilni v svetovnem pokalu smo vozili dirko prvi robe. Držval je, tako se vsi bojimo na tem robeju, držja, ker je to čist druga dirka in pohitro smo ostala same dva od ekipe. Na kar je on še padu, sreči padu še Andrej Čmil, ki je bil tudi, bom rekel, favorit za zmago, kot je en z moje ekip. Mislim, jaz pa en z Lota, ker je takrat Čmil voza za Loto. Sva pač 100 kilometrov lovila. Bil sem športnim direktorem na vezi in sem rekel, jaz bom pripelil Bortolamija nazaj v skupino, ampak pol pa ne, ne me je sred polja, me je naložil, pa da odstopam. A ne. Ja, ja, ti samo jem. In seveda, mi v jamamo, še počakam, brez moči, na naslednjem ceku počakam vozilo. Športni direktor ne vem, ali se je naredil, da me ne vidi, v glavnem 80 na uro mi mene je pogledal stran in ja sem ostal sem sred polja. Začel me izepst, na koncem obrnu, ker sem vedel, da za derkovoz kamion baleja, ne, v katerega omagance spravijo toliko me je že zebel, da sem obrnil in sem šel 5 kilometrov kontra po progi. Še prej sem pa ustavil eno gospo v novem golfu, pa sem rekel, če me pele, pa me pogleda, ne, pa, pa sem sebe pogledam. Vzblatana, ne, seveda sem jo spustil naprej, nekak. Potem prišel do tega avtobusa, z avtobusom, potem do cilja. Bila je še ta smola, da nikakor nismo mogli prepličati, da bi en španski kolesar Kelmeja odstopil in smo prišli eno uro za zmagovalcem v cilj. Seveda, tam ponovac se tem ekipam vsem vodi na avion in tudi moj kufer so povzeli s sabo ne, na letališče. Tako da, k sreči je bil tam mekanik, ki prav kolesa posodo, posodil trenirko in... A, Sem nekako uh, prišel uh, mudo do hotela uh, in naslednji dan avion uh, športan direktor se mi pa deset dni na telefon javl.
0: <laughs> Z razlogom najbrž. <ne> <laughs> Kaj bi recimo bila največja razlika med vašimi tekmovalnimi časi in pa sedaj? Recimo neka taka razlika, ki je mi kot gledalci ne opazimo.
1: Ja, sigurno je zdaj, uh, bom rekel, kar dost naprej je šlo vse. Vsi imajo vse informacije, se pravi, vsaka ekipa ima enega športnega direktorja, ki vozi pred dirko, da govori, kako, kako je stranjo vetra, kako je zluk na cesti. Imamo aplikacije, ki točno vemo, v vsakem trenutku, kje smo, ogromno enik uh, ekstra feeling celnje, veliko več personala, um, Od tega, da imajo svoje šleparje, buse, svoje kuharje, ki jih so imeli takrat mogoče samo ena ali pa dve ekipe. Res je šlo vse, bom rekel, v znanost. Ne. Na koncu je pa tako, da imajo spet vsi vse isto. Ne. Tako da še zmer zmaga najboljši.
0: V Sloveniji opažam, da imamo veliko talenta med posamezniki, ki načeloma niso več ali pa morda niso nikoli bili kolesari. Kako se vam zdi, da v Tuini sprejmajo naše znanje?
1: Najprej so prišli mehaniki, maseri, potem Gorast prebil let Štangala kot športni direktor. Zato je toliko slovencev, ker smo sposobni, pridni, tako da smo v slovenskem kolesarstvu lahko ponosni, da ne samo kolesari, ampak da tudi Strokovno delo se ceni ne samo v Sloveniji, tudi uh, druge po svetu.
0: Ko sva sedela s gospodom Martinom Hvastjo, sva govorila o tem, da se upis kljub uspehom ni povečal. Se morda sedaj, ko imamo v VELTE in pa tudi kot tretjega na velti.
1: Ja Jaz stvarjamem, glede na to, da so rezultati, slejko prej bo tudi upis. Večji. Ena od naših naloh na kolesarski zvezi je, da poskrbimo za to, da se te rezultati, ki jih naši vrhunski kolesari dosegajo, kažejo tudi kasneje na tem, da bo še več mladih se odločal za ta lep šport in uh, verjamem, da v nekaj letih uh, sploh glede na to, da se trenutno nimamo uh, kaj dosti za za prihodnost, ampak verjamem, da bo ta generacija ponesla V slovenski narod bom rekel kolesarstvo še na najvišji nivo, še višji nivo in da se bo še več bodočih kolesarjev odločilo za ta šport.
0: Pa greva morda nazaj na VELTO. Z Markom Džalom, ki deluje v ekipi INOS, sem govoril in tudi vas vprašam enako. Ste se lahko poveselili Rogličeve zmage ali ste morda morali zaradi tega, ker ste v ekipi UAE malo prikriti svoje čustva?
1: Ni bilo nobenega problema. Zaradi tega, ker je bil v ekipi UAE tudi 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 pogačar na odru za zmagovalce. Vsi smo se veselili. Seveda pa, če se jaz kot Slovenec veselim zmage Primoža, mi nobeno more to zamirtno.
0: Tako kot sem že prej omenil vprašanja poslušalcev, se tudi eno navezuje ravno na UELTO. Torej, kaj vam je rojilo v glavi, ko ste v avto spremljali tudi v napadu deveti etapi na UELTI?
1: Ja, jaz sem bil tisto etap odelj zadej, jaz sem bil šprinter in smo računali čas, koliko, koliko moramo zavstati, da prijemo sploh do cilja. Se hecem, sem, bil sem res 20 minut zadej ali pa 25, ampak po vezi smo pa spremljali vse. Verjetno sem bil veliko, manj natrnih kot naši gledalci, ker televizija mi ni delala. Nisem dost videl, sem samo slišal, mogoče je bilo to še lažje, ker če bi vse skupaj še gledal po televiziji, bi bil vreten še veliko bolj nervozen, ampak uh, mogoče je uh, kar malo šoku, takrat je bilo tudi, se mi zdi, da je bilo uh, tist naliv, pa se ni, tudi po vezah se ni točen vedel, kar se je slišal, jaz sem šele v bistvu zadnji kilometr, uh, Začutil, da je pa pač on v vodilnji, ker lih mal prej je spadil, pa tako da je bilo tako na brzino, da sploh ni bilo časa za biti zelo, zelo nervozo. No. Je bil pa pa pol veselje še tako več.
0: Verjame. Kateri kolesar, recimo v pelotonu, sedaj se vam zdi najbolj spregledan ali pa pocenjen? Med Slovenci in generalno? Tole je vprašal Štefan
1: bom rekel, zelo težek vprašanje. Zdaj, kaj bi lahko bil pocenjen? A da nima take vloge v ekipi, kot bi jo lahko imel? A ne? Skle, sklepam, da ja,
0: bilo je to, tako je bilo napisano vprašanje, ampak ja, kot spregledan morda to, da, da... A ne, sej
1: mogoče jaz to gledam mogoče malo bolj profesionalno, a ne? Kaj je zdaj, mogoče je nekdo mu največja želja, da je najboljši pomagač. Pa je odličen pomagač, pa se niti ne želi biti. Je mogoče s tem zelo, zelo zadovoljen, a ne tako, kot sod, bi rekel, jaz mislim, da so sloveni, slovenski kolesarji skozi bolj cenjeni in verjamem, da tudi skozi bolj bojo. Ne poznam pa to, da bi pa rekel enega, on pa si želi zmagovati, pa mu v ekipi ne dajo priložnosti. No.
0: Grega je vprašal, kratko vprašanje, džiro ali tur?
1: Meni je džiro bolj odgovarjal zaradi tega, ker ni bilo kakšne hude vročine, s turom sem mi zmer težave, sem imel pa veliko raj še eno dnevne derke. Tam sem bil tudi bolj uspešen, če pa se moram odlojti giro ali tur, za me je bil lepši giro.
0: Kot napovete ene izmed naslednjih epizod, kakšno je pa vaše mnenje o dopingu v kolesarstvu? Vemo, da se temu ne moremo izogniti, afere skoraj, da ne prestanoma izbruhnejo.
1: Uh, jaz bom samo to rekel, da kolesarji, kolesarstvo, tako na kolesarski zvezi kot na svetovni zvezi, uh, naredimo sigurno največ v boju proti dopingu in uh, verjamem, da je kolesarstvo eden najbolj čistih športov.
0: Takole, pri koncu sva, kakšen bi bil recimo vaš ultimativni coffee ride? je torej ena trasa, ki ste jo odpeljali, ste se vsedli na kavo, da vam je ostala tako spominul, da bi jo še kadarkoli ponovili ali pa komu predlagali, da, da jo gre odpeljati?
1: A tle, v naših koncih ali kjerkoli? Lahko kjerkoli. Ogromo ni bilo teh tras, a Zdaj, bilo teh tras. A... Mogoče, zdaj, kaj prehaja ta čas... A da se bojo te ta pravi kolesari vozil bolj na Primorsko. Mi ta trasa, da sem postil avto v Rižani, šel tle na Kubet, pa dol, po dolini reke Mirne, na Oportal, Koper, pa nazaj. Ne? To je, bom rekel zelo, če je lepo vreme, res na takih nepretežkih, trenutno za mojih pripravljenosti, kar malo predolgo ampak bilo pa z veseljem še kdaj upravo, pa jo bom.
0: Superca. Morda še kakšna misel za poslušalce sedaj ob koncu?
1: Ja, vsem želim, da, da bi zelo uživali na kolesu, da se ostavijo takole na kavi, ko zmanjka energije, na koncu pa na koncu kolesarine pa kaj dobrega pojedal, mogoče tudi kaj dobrega spil, ne bom pol podroben, ampak naj uživajo na kolesu, jaz sem kot aktiven kolesar zelo užival, zdaj pa Mogoče na drug način, pa prav tako, ali pa, ali pa mogoče še celo bolj. Super, zelo hvala. Hvala vam.
0: Andrej, še enkrat najlepša hvala, da si vzel čas za kavico in pogovor. Mi se ponovno slišimo prihodni petek. Coffee Ride je na voljo na skoraj vseh podcast platformah. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na trikrat